0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Einstein Talk, da segunda temporada. Uh, hoje temos mais uma atleta convidada, atleta de CrossFit e coach também de CrossFit, licenciada e, e mestre uh, em desporto, Cris Santos. Tudo bem, Cris? Olá, tudo bem. <risos> tudo bem. Olha, antes de mais, quero-te agradecer o facto de, de aceitar participar aqui no, no podcast para contares um, um bocadinho da, da tua história, do teu, do teu percurso esportivo, para quem não te conhecer e, e mesmo para quem te conhecer, ficar a conhecer um bocadinho melhor.
1: Sim, claro que sim. Um, então, olha, eu sempre pratiquei desporto, uhum. um, para além de exercício físico, mesmo de desporto, eu fui a federada de ginástica Amor. e Fui federada de, de, de bolo um ano.
2: Uhum.
1: Um, fiz ginástica, talvez desde os meus oito anos até aos 18, e depois, aos 18, como fui para a universidade, uhum. um, acabei por abandonar porque tinha treinos diários segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Mesmo. de ginástica e não tinha, não tinha condições de continuar depois. Um, e então, um, para Foi para. Sim, nós, um, era ginástica de grupo, trampolins uhum. e acrobática, portanto sim, eu Muito competia bom. tanto bom. a nível de desporto escolar como pela Federação de Portuguesa de Ginástica. Muito bom. Um, depois um, fui para Lisboa, fui estudar para Lisboa, uh, fui para a gestão, que <risos> não tem nada a ver, com, a ver é? com o que eu estou agora. Eu fui para a gestão um ano e, ou melhor, eu tentei ir para a gestão, mas depois cheguei ali à época de Natal. Entre o Natal e a Páscoa aquilo não estava a funcionar muito bem, uhum. porque eu não me dava contabilidade. <risos> e, muitos números. E, muitos números. E então, opa, uh, tive que repensar um bocado e decidi abandonar, abandonar o curso. entre uh, O ano que estive lá, o único exercício que praticava, juntei-me ao, ao grupo de vôleibol da, da universidade. Foi, uhum. bastante,
0: foi bastante cheiro. Só uma, uma curiosidade O que é que te levou a escolher inicialmente a gestão?
1: Opa, sinceramente E é a opinião que eu continuo a ter hoje um, Realmente é importante a gente gostar daquilo que faz uhum. Mas sejamos sinceros Ninguém ganha dinheiro nesta área pois. Opa, só se for em PT E tem que ser numa, numa grande área metropolitana uhum. Ou assim porque realmente Uh, nós somos muito mal reconhecidos na nossa área, muito mal pagos. Infelizmente. E, sim, apoios são nenhums, não é? Uhum. Apoios são nenhums. E qualquer pessoa, opa, sejamos sinceros, eu, eu estudei 5 anos, não é? 3 anos de licenciatura, 2 de mestrado. E qualquer pessoa com um ano consegue tirar, neste caso, por exemplo, pela Fitness Academy, tirar um, uma coisa quase equivalente a uma licenciatura, não é? Equivalente, uhum. não é? exatamente e, e consegue dar aulas na mesma e sinceramente nem é preciso ter isso para dar aulas porque as pessoas metem uh, qualquer pessoa a trabalhar desde que muitas das vezes vezes tem a imagem Até pode não saber onde é que fica o fêmur mas <risos> não mas importa a sinceramente não né? tem imagem <risos> opa.
2: infelizmente
1: vezes, é verdade às vezes a, a qualidade do trabalho fica um bocado escondida atrás da imagem uhum. e é pena sinceramente é pena porque depois vemos mesmo muitas neiras e as por pessoas uns profissionais outros nem tanto não é uhum. mas vemos neiras muito graves e que
0: e, e acaba por, é, é por...
1: complicado porque acaba por estragar é a isso. cara de todos
0: exatamente é? É isso. então na altura anos.
1: eu achava que exatamente então não fugindo aqui ao tema eu achava uhum. que, que sempre eu quis sempre desporto de sempre só que achava que opa, realmente não não dava, não era uma área que, que fosse funcionar uh, a nível financeiro, porque na verdade uhum. a gente tira um curso para, para trabalhar para a vida toda, não é? Exatamente. E, e então optei por gestão, porque era uma área que eu também me interessava bastante e, e optei por isso. Oh, pá, depois também um, estava muito longe de casa, não é? porque digamos que Lisboa eu sou de Viseu, sou de São Pedro do Sul, Hum. Um, mas viseu lá, eu demorava seis horas no carro, cinco, seis horas, não é? a, a casa, no máximo, duas vezes por, me, por mês, mal via os meus pais, eu, eu sou filha única, portanto, Sim. tenho uma ligação, assim, um bocado pesada com eles, não é, é muito forte, e... Hum, e não tinha ninguém lá perto, hum. quer dizer, tinha amigos né, que tinham ido lá claro. estudar, só que opa, é, a Lisboa, vejamos, é gigante, <risos> mas a gente não se encontra e cada um acaba por ter a sua vida, não é?
2: Claro.
1: Então, mesmo a nível emocional aquilo foi bastante bastante pesado. Então depois quando eu decidi mudar, que foi assim na época da Páscoa, porque eu depois tive que fazer ali o... o os paninhos para, para avisar os meus pais, não é? Porque, <risos> digamos que é uma situação, uma situação muito complicada, não só para nós que, estamos, que queremos mudar e porque estamos a perceber que aquilo não funciona, mas para quem está por trás, não é? Claro. Os pais acabam por estar a financiar tudo e aquilo mas, os patrocinadores. que patrocinadores é fogo, não é? Que é dinheiro deitado ao lixo e é, é muito complicado. Hum. E realmente aquilo foi difícil, mas hum, eles aceitaram. Entretanto, como já era muito tarde, eu já não me podia candidatar um, para fazer os testes de, de acesso para desporto,
2: uhum.
1: um, eu tive que optar por uma universidade que não tivesse pré-requisitos, que a universidade em si só tínhamos a UTAD e a UBI, uhum. e na altura eu meti a UTAD e a UBI, depois escolhi técnico, que era a mesma área que eu queria seguir, e pronto, saquei para a Vila Real.
0: Foi, foi difícil? <risos>
1: Um, a adaptação à cidade não Porque ainda para mais eu tinha carro E eu ia todos os fins de semana a casa
0: ah, Todos
1: os fins de semana a casa ah. Tornou-se muito mais fácil E depois tinha muita gente de, de Viseu E fiz grandes amigos lá tinha, ah. As pessoas eram espetaculares oh, pá, se Não levando a mal mas As pessoas do norte são mesmo muito, muito Quentes Completamente. A nível emocional
0: Completamente. E,
1: Que era uma coisa que eu não sentia em Lisboa oh, pá, Aquilo em Lisboa <risos> Eu passava na rua e às vezes as pessoas olhavam para mim E eu, tipo, como estava a olhar para mim, eu dizia Bom dia, boa tarde, e as pessoas ficavam a olhar para mim Como é que é? tão maluco? <risos> o que é que ela está a dizer? Que e e aqui, no norte, não, não. E, há, e aqui no Norte, não, não é? Toda a gente fala é, Portanto, era bastante era Bastante diferente mesmo
0: Eu, eu tenho, tenho família em Vila Real e, e é um bocado O que eles dizem tu, Se andas nos transportes públicos, tu, todos os dias Vamos, vamos, vamos supor Hum, tu vês as mesmas acabas por ver as mesmas caras todos os dias acaba por Ai, já ver ali um digo que aquilo
1: é uma aldeia um bom eu dia boa tarde aquilo é uma aldeia porque a gente se conhece não. lá quando vais tipo, para dificilmente.
0: quando vais para, para para grandes cidades ainda para mais a capital não é, Lisboa é nota-se uma uma diferença brutal tipo vês pessoas novas todos os dias não
1: Opa, uh, sim é mesmo muito difícil e depois temos de ver uh, que tem é, aquilo é, tem muitas culturas diferentes, não é? Uhum. Que, 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 por exemplo, nas cidades do interior, Viseu, por exemplo, onde eu vivia, não Sim. acontece. Não Exato. acontece. Não é? Eu vivia na ajuda. E aquilo, assim, vivia perto dos chiganos. E estava lá sozinha, digamos. Mesmo sozinha. E aquilo assustava, assustava às vezes. Assustava um, um bocado. Bocadinho. É, Veja, um bocadinho.
0: Depois, de tiraste a licenciatura e então?
1: Pronto. Depois eu vim para a Pronto, comecei a treinar no ginásio uhum. da universidade onde atualmente trabalho ou trabalhava enquanto ele estava a funcionar um, e comecei e depois ainda na licenciatura comecei a trabalhar lá logo um, por convite entretanto fiquei lá a tirar mestrado uhum. e continuei lá a trabalhar e, e fiquei lá até agora é. Portanto, eu comecei a fazer ginásio, depois eh, começaram a dar aulas lá de crossfit, cross-training, como queiram, uhum. não é? Basicamente é igual. <risos> e, e depois acabei por começar a praticar e, passado dois meses de estar a praticar, então comecei a ser <risos>
0: <risos> Boa. Mas acabaste por tirar aquele, tirar aquele Level 1? Uh...
1: Sim, eu tirei Level 1. Depois uhum. um, fui a Lisboa tirar com uma colega também que estava lá connosco e que também foi tirar, uh, que também começou lá a trabalhar connosco, que trabalha agora nas Caldas da Rainha.
2: Uhum.
1: E um, fomos lá tirar, mas não era obrigatório, foi basicamente para conhecimento, uhum. para, para currículo apenas. Porque... Não acho que aquilo que sim, assim, para quem não é da área, se calhar sim, mas uh, não acho que aquilo acrescente assim é um conhecimento muito vasto, uhum. porque tudo aquilo, tudo aquilo que é passado no nível 1, um, no level one, é, é facilmente encontrado na internet, não é? E são adaptações muito básicas uhum. que são passadas.
0: São pequenos pormenores, não é?
1: Sim, sim. Até porque apenas estamos
0: isso. a falar de um curso que se, que se acaba por tirar num fim de semana, não
1: é? Num fim de semana <risos> e que acaba por ser aberto a toda a comunidade, não é? Nós temos atletas, apenas atletas que vão lá tirar o curso, temos uhum. pessoas que vão por diversão, opa, tipo, aquilo não é obrigatório ter conhecimento nenhum específico uhum. da modalidade, nem nenhum teste para ser admitido, portanto, não é aquilo acaba por ser muito abrangente e, e nada específico em si.
0: Uhum.
1: Também, pá a abranger tantas pessoas, não pode ser.
0: Boa. Cris, recordas da tua primeira experiência de crossfit? Uh,
1: da minha primeira aula? Sim. Perfeitamente. <risos> Olha, <risos> é muito boa, mesmo. Um, foi no dia 26 de maio, portanto, foi no dia então, do meu te aniversário. do dia...
0: <risos> ah, bom, <boa. risos> foi, foi o dia do meu
1: aniversário, por isso que eu nunca me esqueci. Uh, eu... Um, Pronto, foi o meu dia do meu aniversário, não né? Portanto, no uhum. dia anterior eu tinha saído à noite, tinha bebido uns copos, um, e depois tinha feito um jantar, um bolo, e depois tinha dito a toda a gente, porque eu conhecia a malta que fazia as aulas de crossfit já na altura, só que apenas não praticava. Uhum. Um, então, eu tinha dito que naquele dia ia experimentar, porque íamos fazer uma, um timo-od, ia ser super giro e não sei o quê, pronto. E aquilo foi, olha, inédito. Porquê? Porque primeiro eu disse que ia levar o bolo. O, bolo, o que sobrasse do bolo, que eu tinha comprado um bolo muito grande. Portanto, diga-se que eu saí de casa, virei o bolo no chão. E o bolo, cheguei lá sem bolo, não é? Ficou Ups. o bolo todo no meio da rua e tudo cagado. Uh, literalmente. Pronto, mas depois cheguei lá e aquilo era um. Fizemos um team odd em equipas de quatro. Uhum. Um, em que tínhamos que saltar para o pneu corríamos, não tínhamos indo à na altura, então corríamos com, com umas correntes e com umas cordas em equipa de quatro, todos juntos opa, é dizer que é? na altura fazia ginásio e corria pouco assim o meu cardio era assim, muito baixinho mesmo e então toda a gente a correr Toda a gente, tipo, tranquila a falar e eu lá a sofocar no meio deles e toda a gente só sabia que era tipo eu a tentar apanhar a. Hiperventilar. Completamente. Aquilo foi muito inédito. E depois senti-me assim um bocadinho mal, não é? Por causa da intensidade, não estava já habituada a, a treinos tão, tão intensos e aquilo foi muito
2: um
1: Sim, recordo-me perfeitamente. Depois. Um... Um, íamos participar, isso foi 26 de maio Íamos participar nos face to face Que era um tipo, foi no meio de junho
2: uhum.
1: um, E já tinham equipas feitas E a malta ia só por diversão Era a primeira competição que qualquer pessoa de lá Arrancaste logo para E o que é que aconteceu Eles já tinham as equipas todas feitas E uma das reparigas que ia um, Não ia conseguir ir Porque ia trabalhar nesse dia Ou seja, ela tinha inscrito, tinha pago e não ia conseguir ir eles eu que arranjar alguém para o lugar dela Pá, coincidências, coincidências, eu fui treinar naquele dia e chamaram para ir. Papá, diga-se que não. É? eu fui para uma competição em que não sabia fazer nada, Não é? sabia saltar para a caixa, sabia correr, mas uh, foi muito giro porque aquilo, como eu tinha feito ginástica, uhum. uh, havia um modo que era tipo 25 tosse-tubar era um shipper e eram 25 tosse-tubar dividido por elas, raparigas, depois uhum. passava para outro movimento e eram os rapazes, assim uma coisa. E eu não sabia o que era um estou bar Mas depois, pensando bem Era uma cena, tipo, não é? estou bar, o nome indica Exato. E eu tinha feito ginástica E então, tipo, eu lembro-me que fiz tipo 13 strict unbroken Porque muito eu nunca bom. tinha feito Mas, tipo, a gente tinha que Conseguir fazer e a rebriga que estava Connosco não fazia Então aquilo foi mesmo muito, foi, mesmo muito foi muito engraçado a
0: -a Achas que o... Os teus anos de experiência de ginástica foi uma, uma vantagem para a parte de ginástica do crossfit?
1: Sim, sim, sem dúvida. Por exemplo, quando ninguém fazia handstand walk que eu já dava uns passos, não é? <risos> Enquanto ninguém fazia toast bar strict, eu não fazia keepings, mas fazia stricts.
2: Sure. Por
1: exemplo, eu, tipo, fazia handstand, chegaram, chegaram a explicar-me como é que era um handstand push-up e eu fiz na hora. Foi uma coisa que tipo, eu nunca tive que treinar, estás a ver? Já era, era muito fácil. Eu estava no meu background, não é? Ou
0: seja, a, tu, a tua a parte da, da ginástica para ti foi, foi, foi peanuts, não é?
1: Ah, foi peanuts, mais ou menos, não é? Pois assim, as... mais, <risos>
0: não vamos... Aos muscle ups também, não é?
1: Não, não, vamos, é, não vamos exagerar. Te... Ainda para mim, nas argolas, ainda continua a ser acima assim, da dor de cabeça uma dor de cabeça, e, sim, eu faço, mas continua a ser um, um, um dos movimentos que eu estou sempre à luta, estou sempre à luta para tentar melhorar. Porque a gente consegue sempre melhorar, não é? No, no fim. Mas acho que me ajudou muito, mesmo ter feito ginástica, foi como coach. Tipo, saber ajudar, conseguir explicar às pessoas, é tipo mesmo muito, muito diferente. Um, por exemplo, eu no, no, numa competição em Coimbra, Uhum. no Betelhof Coimbra penso que há três anos uh, consegui pôr uma rapariga que nunca tinha feito um bar mascalá para fazer um aquecimento porque aí no olho dela estás a ver?
0: muito bom tipo
1: porque às vezes é só saber explicar é só ali uhum. o trigger point
0: Mas era era isso que eu, que eu tinha que eu tinha a perguntar o, a forma a forma de aprendizagem da ginástica do CrossFit é diferente da da aprendizagem da ginástica Convencional, vamos chamar assim?
1: Sim, sim. Nós na ginástica convencional, digamos, nós, por exemplo, uh, a tirar o curso, não é? Uhum. A licenciatura, um, estudamos tudo o que é flexibilidade e tudo mais e sabemos que aquilo. O des... ah, vamos para aqui os pontos vazios. Desporto não é saúde, não é? Portanto, é assim. Uma pessoa para fazer ginástica, uma pessoa para fazer ginástica faz mesmo muito muita flexibilidade Exato. e aquilo leva assim a certos a certos extremos um, que não é preciso por exemplo na, no crossfit uhum. não que sejamos mesmo um nível muito elevado pronto digamos que vai aos games tem uhum. trabalha muita a flexibilidade de certeza não é mas não flexibilidade estática por exemplo uhum. eu no aquecimento estava tipo dois minutos para gata para um lado depois dois minutos para outro <risos> dois minutos para a frente e repetíamos tudo tipo cinco vezes estás a ver? Uhum. Pois tipo, tipo, o pé da frente num banco, uh, a fazer espargata para o chão, pontes a puxar, oh, aquilo pff. eram. Sim, sim, aquilo era tipo. Não é? aquilo... Sim, muito doloroso, muito extremamente doloroso. Uh, pois a gente acaba por conseguir. Uh, Aprender a estar ali na dor, basicamente é mesmo isso. É Exato. só isso.
0: Aprendes a sobreviver à dor.
1: Sim, sim. Mas, assim, por exemplo, isso são coisas que acabam por não ter transfer para, para o crossfit, não é? Porque, assim, atualmente sabes que a força hum. e, a, e a flexibilidade não andam de mãos dadas. Por isso. Hum. É mas uma é, coisa caso, que.
0: Eu acho, eu acho que. O crossfit é um bocado isso também não É, é, é saber gerir a, 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 Além do cansaço Saber gerir a, 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 a tua dor Porque <risos> chega uma sim. altura Que não <risos> Já te doi Opa, tudo e mais alguma coisa
1: Em um ode, em ode sim. sim Se formos assim num ode Dependendo do tipo de ode Sim, a gente tem odes que é por sofrimento E é estar ali num sofrimento Mas também temos muitos odds que é é muito importante a técnica Exato. e é importante também muito ver como olhamos para ele, não é? Porque hum. às vezes não importa começar bem, não importa só acabar bem, não é? <risos> que faz muita diferença. Sem dúvida,
0: sem uh, Cris, e competições a solo? Já fizeste alguma?
1: A uh, solo, sim, já fiz. Fiz algumas. Uh, Deixa-me pensar. <risos> fiz os Promo Fitness dois anos já. Fiz os Promo Fit dois, uh. dois uh. anos. Fiz um, o Battle of Coimbra um, um ano uhum. Acho, Sim, fiz um ano o Battle of Coimbra Mas fiz os Calis em Vila Real dois anos Os dois anos que eu... Os, não Houve três anos e eu fiz as, as três edições sim, Exatamente bom, bom. E mais... e fiz... Um, na Maia... como é que se chama?
0: O Pramafit? Pr Pr não
1: Os últimos Os Ultimate Fiz os ultimate, fiz individual um ano Penso que foi um ano ou dois, olha já não sei
0: <risos>
1: Mas por aí sim, individuais fiz algumas, não muitas uhum. Porque também acho que é preciso haver um equilíbrio entre, entre competir e recuperar a competição Porque aquilo uhum. acaba por ser uma agressão bastante pesada para o corpo não é? uhum. e, Mas sim, gosto muito de competir individual Tens... Mas também gosto muito de competir em equipa
0: <risos> Tens algum uh, Tens algum coach uh, Fazes algum treino específico De algum coach
1: Sim, eu sigo um planeamento Do suitableness Que é, é feito pelo meu namorado uh, Que é também Mestre E neste momento está a ser Está a tirar treinamento uh -huh. Específico de crossfit um, E e é ele que faz o planeamento todo, para mim e para mais alguma malta também.
0: Muito bom. Muito bom. Sim. E tu, tu, tu tens, em termos de. Como atleta, tens, tens a ambição dos games ou, 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 já, ou, já, ou preferes, por exemplo, a parte do, do ensino?
1: Opá, é assim. Eu, eu acho que os games estão muito longe. Tenho que ser sincera. Tipo, por exemplo, já é a única pessoa portuguesa, vá, pronto, tivemos a Ana Caldas que já foi também, uhum. não é? Mas assim, que a gente conhece e tenha mais toque, a Sara Pinto. Sim. Opa, e eu agora tenho internado com a Sara e, primeiro, a Sara está há anos de mim, não é? <risos> Sejamos sinceros. É
0: uma máquina. E
1: de, é uma máquina. E, e para além da Sara estar há anos de mim, as gajas dos games estão a anos luz da Sara, não é? <risos> Portanto, é sim. Não desfazendo, não é? <risos> oh é assim um percurso muito grande. Eu eu sou mesmo aquele tipo de pessoa muito pés na terra. Nunca fui, por exemplo, a uma competição com ambição de ganhar. Porque acho uhum. sempre que que quando mais altas são as expectativas, maior é desilusão, não é? Uhum. Então, a gente se for por baixo, tudo que vier é bom. Isso o meu treinador de ginástica ensinou-nos. Ensinou Ele passava muito uma coisa que foi sempre... Uma frase que me acompanhou sempre e que acompanha, que é nós só temos de dar o nosso melhor. Se os outros são melhores, se os outros ganharem é porque são melhores que nós. E isso significa que nós temos de trabalhar. Mas se nós dermos o nosso melhor, nós temos de ficar felizes por isso, não é? é
0: isso, Agora, é se isso. eles
1: ganham é porque eles são melhores. E a gente também tem que saber dar o valor aos outros.
0: Boa. É, 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 uma, é uma Boa. É uma boa forma de... De, é, de, é. De, de ir para a competição, é, dar -te é. o teu melhor, não, 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 não tens que ser melhor do que ninguém, tens que ser o teu melhor.
1: Sim, sim, e eu acho que, que é mesmo muito importante. Eu acho que cá, cá em Portugal acontece muito as pessoas irem assim, com esse intuito de serem, um, serem o melhor delas. Claro uhum. que há sempre pessoas que gostam, as pessoas nunca gostam de perder, claro, não é? No claro. fundo, mas tipo. Nós quando perdemos perdemos Porque sabemos que não fizemos aquilo que nos competia Aquilo que nós era Realmente a desilusão é muito grande uhum. é muito grande Agora quando a gente sai de lá e realmente vê Tipo, olha, eu não conseguia fazer nada melhor Opa, eu acho que A gente perde, mas de cabeça Alta, não é? Sem dúvida. Tranquilo, tranquilo
0: Sem dúvida <risos> Boa. Cris, -me. e dieta?
1: Olha, dieta Comecei Deixa-me ver se não me engano. Há três anos, acho eu, há três anos, uh, comecei a ser acompanhada uh, pela meta clinic na altura. Eu mandei -me uma mensagem ao Sérgio Veloso, porque queria ser acompanhada por ele, mas ele uh, completamente cheio, não é? Uh, o Sérgio com muito trabalho. E, e então recomendou-me na altura o João Campos, que era trabalhava para ele, tinha iniciado há pouco tempo, dava consultas aqui no Porto. Um, então eu, um, eu fui lá e comecei a ser acompanhada por ele e ele veio muita gente que acabou por ser acompanhada por ele também, que fazia treinava connosco uhum. e por aí fora. Só que depois entretanto, opa, uh, ali um, um atrito uh, não sei, com o João, se foi com a clínica, se foi, não entendo, uh, ele uhum. deixou de comunicar connosco também. Uhum. Uh, literalmente uh, tipo não marcações e ele não responder a mensagens trabalho e ele tipo não enviar e tudo mais e eu uh, optei por uh, por seguir outra outra linha não é por outro, optar, uh, arranjar outro, outro nutricionista exatamente uh -huh. e um, na altura andei a ver vários e optei por por, por uh, o António Pedro Mendes que uh -huh. foi sem dúvida uma uma bastante opção não é o António Uh, Aconteça o que acontecer Trabalha imenso E não deixa nada Esquecido, nada Eu dou-lhe os meus parabéns E ele sabe que então. ele faz tudo E aquilo é tipo é uma máquina Ele é uma máquina uh, Eu acho que ele não dorme Mas ora, os dias dele tem Tem 48 sobre 24 horas É insano, <risos> sinceramente
2: Bom. E ele
1: está sempre pronto a ajudar Tipo, imagina Eu... Qualquer problema que tive, por exemplo, quando torci o pé em janeiro, mandei-lhe -me uma mensagem e ele adaptou-me o plano todo para, para diminuir, o, o como eu estava a diminuir o despenho energético, para baixar o intake calórico e tudo mais. Realmente sempre super acessível, seja para mim, seja para todas as pessoas, para quem eu recomendei. Sempre muito impecável, não, não há nada a dizer. Muito
0: bom, muito bom. É, há, há, vários, há vários atletas que são, a, que são Acompanhados por ele Seja no, no crossfit e fora, fora do crossfit uh, e pronto, é, é um trabalho que, é, que já é reconhecido
1: Sim E tipo, mesmo o, Para além É que ele é muito bom nutricionista Mas uhum. não é aquele tipo de nutricionista Que exige que a esta hora A pessoa tem de comer aquilo Tipo, a pessoa que quer comer pão Pode comer pão A pessoa quer comer cereais com chocolate, pode comer cereais com chocolate. Tipo, é mesmo assim. E que não que não é muito hábito. Porque as uhum. pessoas, normalmente, quando vão ao nutricionista, pensam, mas eu vou ter que deixar de comer pão, vou ter que deixar de comer não sei o quê. Tipo, na verdade, não tem. Claro. Só tem que conseguir adaptar, não é? Porque, digamos que comer... 50 gramas da baia não é igual a comer 50 gramas, por exemplo, de cereais com chocolate, não é? Mas as pessoas também têm que depois saber lidar com as quantidades. Uhum. Mas um, realmente é muito acessível nesse aspecto, super acessível, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, e eu, e eu via as uhum. pessoas têm muito medo de tirar o um nutricionista porque acham que eles vão tirar tudo e realmente há nutricionistas que são assim, temos que ser sinceros, sim. não é? Porque Óbvio. vai lá e a pessoa nunca comeu batata doce, nunca comeu uma panqueca saudável na vida, mas tem que comer batata doce com com um bife de frango grelhado todos os dias ao almoço e ao jantar, não é? <risos> é verdade. Que não é, que, não é que não é fácil. Não é fácil para quem, não, é, gosta, para quem não, não gosta. Para quem não
2: gosta
0: mas, eu, eu, eu já não me recordo se eu já disse isto em algum episódio, mas é provável que já tenha dito que às vezes naquelas, naquelas conversas De brincadeira como diz, Se tivesse que comer uma coisa Para o resto da vida, o que é que comias? eu respondia sempre, frango <risos> E, 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 e houve, houve uma fase da, da minha dieta em que eu, eu dei por mim Todos os dias, à hora do almoço, comia arroz e frango Arroz branco e frango
1: Eu sou Portanto... igual Tipo, completamente igual Eu todos os dias ao, ao almoço Como peito frango, peito pro grelhado Sempre é isso. E, e para além de ser porque eu gosto É também pela praticidade é, é? Acho que é assim que se diz um, porque, porque gosto mesmo também E com arroz branco Tipo cozido apenas yeah. Porque gosto basicamente <risos> Só isso Tipo tranquilo
0: Cris, rotinas de treino?
1: Olha, retinas de treino, um, quando estava a trabalhar, uhum. eu entrava cedo, tipo dava aula às 7 da manhã e treinava sempre de manhã, tipo das uhum. 10 até ao meio-dia ou das 9 e meia ao meio-dia e depois uh, muitos, tinha muitos dias que tinha bidiários e treinava também normalmente entre as 4 e as 6 outros dias entre, um bocadinho mais tarde, entre as 5 e as 7, uhum. dependia também do horário e das aulas que estava a dar nesse dia mas agora, como não estou a trabalhar, agora vá. Há uma semana, há umas semanas atrás, <risos> como não, não estava a trabalhar, treinava de manhã, maioritariamente, porque eu prefiro muito mais treinar de manhã, uhum. acho muito mais rentável o dia. Um, e às vezes, quando não conseguia acabar o treino, uh, treinava de tarde, porque agora conseguia fazer tudo uma sessão e uhum. escusava de estar a ir para a box outra vez. Uh, neste momento. <risos> Treinei um dia, numa semana, uma hora e meia, já não foi mal, um, e é assim que tenho feito.
0: E tiveste tives que reajustar a tua dieta toda outra vez, não né?
1: Sim, sem dúvida, não é? Porque não convém ficar uma baleia.
0: <risos>
1: <risos> Mas... Boa.
0: O é que, que é que te aconteceu? Que lesão foi essa?
1: Olha, um... não sei
0: se podes falar sobre isso, ou se queres sim, falar sobre sim. isso. Sim, sim
1: tranquilo, foi em janeiro, eu em janeiro estava uh, a treinar, foi uma segunda-feira, tinha acabado de chegar de casa, uh, tinha ido a visão, a casa dos meus pais, tinha acabado de chegar e fui treinar, um, e fui treinar e depois estava em treino, estava a fazer um, uns treinos que eram tipo um minuto de sprint, de vários movimentos e depois... Apesar de eu saber que isto não se deve fazer, eu fiz. <risos> <risos> que é uh, Era um sprint e então eu queria tipo, minimizar todas as transições para conseguir fazer o máximo de, de, de reps possível. Uh -huh. E então meti um bumper por baixo da barra de pull-ups. Um bumper de 20 kg, se não estou em erro. Ainda era bastante alto. Uh -huh. Que era para minimizar o salto e tudo mais. O uh, que acontece é que fiz as pull-ups, eram cinco rondas e na terceira ronda fiz as pull-ups e ao deixar-me cair, caí com um pé todo em cima do disco e o outro, o calcanhar, ficou meio em cima, meio fora Out. e eu fiz uma entorce, uma entorce bastante grave na altura, fui ao hospital, fui a caminhar para o hospital basicamente fui a caminhar do, do tipo da box para o carro e do carro para o hospital, uhum. portanto eu achava que aquilo era uma entorce banal não é? Tipo, olha, eu vou ter que estar duas semanas de treinar limitada e depois voltou ao normal, mas não, eu fui lá, fiz o raio-x e o médico disse, que me atendeu na altura, ah, pronto, tem uma entorse e tal, hum, vai ter que parar e não sei o quê, tranquilo, e eu pronto. Eu também banalizou a situação e eu banalizei também, não
0: é? <risos> Ainda mais Ora, banalizaste então. um bocadinho. Vai.
1: Exatamente. Então, Doía-me um bocado, mas eu estava a tomar anti-inflamatórios e não sei o quê. E isto foi uma segunda-feira e na quinta-feira eu fui para Barcelona. Eu tinha uma viagem, tinha uma viagem marcada. E, e disse: Não, quer dizer, torci o pé, mas não importa. Tipo, tem a viagem, tem o um hotel, estava tudo pago, não é? Quer dizer, não vou oferecer isto a ninguém, não, vamos lá mesmo. E fui, abogámos um carro por causa de, das transições, uhum. de, de, das movimentações ser mais fácil. Sim. E lá andei, olha, e tipo, tinha muletas, e disse assim: Ai, Não vou andar de muletas em Barcelona, por amor de Deus, não é? Quer dizer, daqui para Barcelona de muletas no avião e nem sequer não vou dar muletas. Que chatice. E não levei moletas, <risos> portanto eu fui quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, que só chegámos ao fim do dia, e andei sem moletas o tempo todo, pronto, não vou dizer que o pé não estava inchado, porque o pé uhum. estava inchado, não é? Uhum. Mas eu não tinha assim grandes dores, eram dores tipo banais, que, tipo, mesmo muito tranquilo, uh, que eu conseguia normalizar com medicação, um bocadinho uhum. de gelo, nada grave. Então, pronto, cheguei e o pé, tipo, opa, sinceramente, eu brincava com a situação, mas é verdade, parecia um pé diabético, opa, era tipo o, dois pés ou três num, num. e então, um, sim, então depois eu estava lá no ginásio uma vez, ainda de muletas, porque depois voltei a usar as muletas, não é? porque as pessoas, as pessoas acabavam por portar -se sempre, então, tu do pai não andas de moletas e não sei o quê, toda a <risos> gente a fazer aqueles comentários apreciativos e, e eu, pronto, tá, eu vou andar de moletas e eu lá andava que só para, por causa de tudo, de não os E depois houve um, um, um cliente lá do ginásio que me, que me disse, e tu ainda tens o pai nas estado e não sei o quê, não pode ser, tens que ir a um médico, vou-te recomendar um médico e tu vais lá porque ele é o melhor médico. Que, que existe de tornozelo e, e pé tornozelo tens de ir lá, de mostrar eu, bem, está bem, eu pensei bem, também não se perde nada, não é, tipo, no fundo não se perde nada, porque aquilo realmente o outro médico tinha banalizado aquilo e disse que eu em 15 dias podia estar a treinar e eu não conseguia temos de ser sinceros, não é, porque se assim, eu conseguia adaptar tudo, mas não conseguia treinar normal, nem bem. estava perto disso, sequer até porque eu, tipo descer umas escadas era uma cena mesmo muito difícil até era das coisas mais difíceis que eu fazia. E então um, acabei por ir lá. Um, e o médico diz-me que em 80% dos casos que estavam na mesma situação que eu, uh, tinha que haver cirurgia. <risos> Sim, aquilo foi tipo uma chapada, porque eu fui mesmo, tipo, eu não tinha dores. Eu cheguei lá e eu pensei assim, eu até disse para o meu namorado, eu vou chegar lá e ele vai-me dizer assim, Olha, tipo, tá bom, tipo, tranquilo, vais ter que descansar mais um bocado, tomar anti-inflamatórios e, e pronto, isso vai ficar bem. E eu, assim, eu até disse assim, olha, eu vou lá, vou pagar a consulta super cara para nada, mas né? pronto, vamos lá. <risos> mesmo assim, tipo, eu estava mesmo a achar que aquilo não ia ser nada. E quando ele me diz aquilo, tipo, cai-me o um mundo. Eu começo mesmo a chorar no meio da consulta e, tipo, já não consegui abrir mais a boca. E foi, foi uma namorada depois que acabou de conversar com o médico e tudo mais, porque ficou muito difícil. Ele mandou-me de tala, na altura, por causa da instabilidade. Um, mas eu, como não, não fazíamos, depois acabei por não comprar a tala, porque nós no, no, basicamente no CrossFit poucas rotações temos, a não ser, por exemplo, algum, alguma corrida em círculo, ou, muito, uhum. não há rotações, basicamente. Portanto, o problema maior que eu tinha era as rotações no meu tornozelo, porque eu tinha o ligamento lateral externo uh, rasgado. E... Um, e então, basicamente, era não podia fazer rotações, mas era tudo muito, fazia sempre tudo muito devagar e, e tranquilo. Então, eu depois, ele mandou-me fazer fisioterapia e eu começo a fazer fisioterapia e passado uma semana, veio o Covid em grande e eu e fecho tudo. Portanto, a minha fisioterapia acabou-se. Basicamente, a minha fisioterapia acabou-se. E eu fiquei em casa, não é? Pronto, eu ia pondo gelo, ia fazendo massagem, Uh, porque eu, tipo, andei, ora bem, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até junho O meu pé estava inchado, sempre inchado Fua. Sim E depois acabei por, pronto, voltou a abrir tudo Eu fui fazer fisioterapia, uh, fiz muitas sessões Eu uhum. fiz até hoje, fiz 62 sessões de fisioterapia Que basicamente era para tentar evitar um, A operação Exato. Um, Por exemplo, eu não corria Porque era um movimento que me doía no, Desde janeiro que eu não consegui correr um, Eu não saltava Saltos para a caixa era bastante difícil Porque eu sentia mesmo um, Olha, como se tivesse gelatina Dentro do tornozelo E <risos> basicamente escorregava-me O pé fora, eu sentia o pé tipo, A escorregar Estás a ver? Então, mas já, já
0: tive algumas interças Mas <risos>
1: Pois, e, e então um, depois acabei ok, por fazer uma eco e uma ressonância e voltei a ir ao mesmo médico que, tinha, que me tinha dado aquela probabilidade super baixa não é? e fui lá e ele disse que, um, que realmente que eu devia operar um, disse que eu devia ponderar, não é porque ele nunca ia dizer ah, tens vezes na operar não, ele disse que eu devia ponderar na minha idade ainda para mais e tipo na minha área de trabalho ele, disse, uhum. ele até diz assim olha, se fosses mais velha e se fosse para ficar sentada numa cadeira a trabalhar o dia todo se calhar não operava e depois pensa e volta atrás e diz não, se calhar operava na mesma <risos> porque realmente eu tinha um, um, uma instabilidade mesmo muito grande um, e depois para além do, de a longo prazo ir trazer outros problemas claro, não não? É? Claro. Uh, mas, mas pronto E então decidi operar E fui operada Faz hoje exatamente uma semana
0: <risos> E já estás aí a treinar -te. Já tens aquele, o bichinho ali do treino Tinha que... <risos> o bichinho
1: Aquilo estava em sofrimento Em casa por não poder <risos> treinar Estava mas... <risos> mesmo em sofrimento uh, Porque eu já não me lembro De estar uma semana sem treinar Sei lá, para aí Há 5 anos, mais Mais tempo se calhar
0: que eu
1: vou de férias e treino na mesma Porque para mim nem faz sentido Fazer aquilo que não gostamos de férias E na verdade eu gosto mesmo de treinar Portanto, eu vou de férias e treino um, E então Foi mesmo muito difícil
0: Custa-te mais lidar um... com a falta de treino Do que lidar com a dor física
1: Sim, sim, sim <risos> sem dúvida, até por exemplo eu já tive alguns problemas na boca e mesmo quando, por exemplo, tive que tirar os dentes do siso uhum. e, fiz, e fiz infecções e tive que andar a tomar antibiótico eu ia treinar na mesma e ninguém vai treinar com dois dentes mas eu ia yes. treinar na mesma sim, sim
2: <risos> <risos>
1: portanto isto foi mesmo foi mesmo muito difícil eu tinha muita gente a mandar mensagens tipo eu tenho juízo porque a malta já sabe que Pronto, que eu gosto mesmo muito de treinar e depois, <risos> depois que assim muito entusiasmada com o treino então para faço uma coisa e já já quero fazer outra e outra e outra. Mas, mas sim, também ontem tive consulta
2: uhum.
1: e ele deu-me autorização para treinar, desde que tudo controlado, não é? E ele sabe que tu pratico sim sim, sim. <risos> não se fosse outra modalidade era bem pior exemplo, qualquer modalidade que tivesse rotação se ia ser muito mais grave é, é, ginástica basquetebol futebol sim, sim, adebol, sim. qualquer ma... ia ser uma dor de cabeça sim. Né? Sim, assim valeu. como nós dá sempre para treinar isto. dá sempre para treinar basta uma pessoa querer
0: improvisar <risos>
1: Exatamente, Muito por isso um, Sim, eu dei uma autorização para ir treinando Devagarinho, tenho que sempre continuar a fazer gelo E, e tomar medicação uhum. E andar aqui com a bota, não é? Com a minha amiga, Tua amiga Agora.
0: Bota. Exatamente <risos> Ainda tens mais, mais umas semanitas aí Para, para, para acompanhar a bota
1: É sim, o que ele me disse foi que eu tenho que estar uh, Faz hoje uma semana E tenho que estar mais duas semanas de bota ainda
2: uhum.
1: um, E depois vai-me tirar a bota E eu vou... Andar de moletas na mesma, mas sem bote Já começar a dar algum movimento ao pé e fazer Boa. fisioterapia Boa. Ele disse-me três, três meses para estar a 100% De recuperação Portanto, é, assim, como... Não é assim tão longínquo
0: Mas és assim uma grande atleta Tu, tu vais, vais saltar isso tudo no instante
1: <risos> sim, opa, eu vejo sempre muitos lados positivos porque se começamos a ver os negativos não vemos é mais isso, nada.
0: É isso. Tens, mas, depois tens toda a memória muscular, não né? Tens toda a memória sim. muscular que, que te ajudou, ajuda a me, nesse, nessa recuperação.
1: Sim, sim, sem dúvida. E também quem passou uma quarentena como esta que passou. Passa qualquer coisa, na verdade, não é? Né? Tipo, opa, sejamos sinceros, há coisas, tem que, ser, tem que ser assim, há coisas piores. É mau, não não vou dizer que é uma situação agradável de estar, mas há situações muito mais graves e muito piores uhum. e nós podíamos estar em qualquer outra situação muito mais limitativa. se eu consegui treinar e tenho uma namorada neste momento que é uma... Housekeeper, é? que ele... <risos> Coitado, ele
0: faz. É, o teu apoio. Tudo. é,
1: um... é um santo, sim. Ele... Não é um santo, porque depois eu... eu gosto muito de ter tudo arrumado e estou sempre a chateá-lo. A <risos> <risos> é sério. E depois, olha, traz-me isto e faz-me aquilo e vai, não sei quê, porque depois, se ele não está, não eu tenho que começar a mexer e é bastante difícil. Eu a pior a <risos> sim, sim. Mas, mas eu acho que No fundo Isto vai passar rápido Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida Cris, não sei se queres, queres acrescentar Alguma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir
1: Olha hum, acho
0: Ou, se, que sim. ou se, queres, se quiseres fazer agradecimentos Mensagens, estás à vontade, o tempo é teu
1: Olha, uma mensagem para as pessoas É mesmo aquilo que eu, que eu passo Que eu tento dizer sempre Que é tipo, mesmo Para serem felizes Acho que é mesmo muito importante fazer aquilo que as faz feliz. Mesmo no sentido de, tipo, se gostam de treinar, que treinam. Se não gostam de treinar, que treinem na mesma, porque vão passar a gostar. <risos> é mesmo, a sério, tipo, eu entendo que há pessoas que não gostam de treinar, mas, uhum. tipo, com o tempo uh, acaba de parecer uma coisa muito natural e não. e toda a gente e toda a gente passa a gostar. Não tem como. É uma nova rotina. Um, sim, é muito fisiológico. Uhum. E, e acho que as pessoas todas acabam por, por se sentir muito bem, não é? Porque dá-nos vida, apesar de tudo tira nos anos Nossa, de cima. Sem
2: dúvida. Uh,
1: mesmo que as pessoas digam que, ai, vai partir as costas, vai não sei o quê. Não, tipo, as pessoas gostam daquilo, as pessoas gostam. E muito também para, para as pessoas que acham que, no fundo, com o crossfit que nós somos, tipo, uma... Como é que eu ia dizer? Uma... Uma liga, não é bem uma liga. Uma aceita. Uma aceita, que tipo, yeah. <risos> Quer dizer, a malta que acha que nós somos assim uma aceita e que treinamos e tipo para ficar grandes e... Não, a gente não treina para ficar grandes. A gente, claro que toda a gente gosta da estética, mas é? ninguém claro. Acho que ninguém gosta de ser gordo e de se sentir mal. Uh, e toda a gente treina, em parte, tem sempre um, um lado estético uh, associado, uh -huh. mas tipo, as pessoas treinam porque gostam, tipo mesmo por, por prazer pelo bem-estar físico, psicológico e social Que aquilo traz Sim. Porque muitas vezes ir à boxe Não é só treinar, é tipo conversar É ver outras pessoas É sair da rotina E é mesmo muito importante Acho que faz mesmo muito parte E as pessoas deviam
2: é
0: um aproveitar mais
1: Exato, e aproveitar mais a vida Nesse sentido
0: hum. Sem dúvida mais, mais alguma Queres acrescentar mais alguma coisa, Cris?
1: Quero, quero agradecer um a uh, todas as pessoas que, que me mandaram mensagens de apoio nesta fase porque apesar de tudo é uma fase difícil Sim. não é? Uh, mesmo que a gente tenha horas ou dias de estar de cabeça no ar e está tudo super bem tem sempre momentos mais complicados e quero agradecer imenso a todas as pessoas que me ligaram e mandaram mensagem um, a dar apoio de qualquer das maneiras que lhes oh. fosse possível e agradecer não é? Um, maioritariamente ao Rui Paulino e à Rap Equipment porque opa, realmente se há coisa que eu tenho é sorte em, em, em tê-los na, tê na minha vida porque eles ajudam-me imenso em tudo. tipo É constantemente e diariamente a perguntar se está tudo bem, se eu preciso de alguma coisa. Um, e é mesmo muito importante, faz muito, muito, faz muita diferença.
0: mesmo Muito bom.
1: E aos meus paisinhos, é? porque são os santos. Realmente, eles são os um Santos e ajudam-me em tudo e nunca me deixaram faltar nada. Como eu acho que nenhum pais deixam faltar os filhos, Exato. mas não é os meus, também são <risos> os meus. E realmente, um, a família é muito importante e temos que dar muito valor a isso. Acho que a família e os amigos.
0: Valorizar orig as origens. Sem dúvida. É isso. Olha, Cris... Mais uma vez, muito obrigado pela tua, pela tua disponibilidade e pela tua participação aqui para participar. Obrigada no, no, eu pelo no podcast, convite. Foi para o pessoal ficar a, a conhecer mais um, mais um bocadinho a tua história. Uh, sim. E para quem só te conhece as redes sociais vai-te ouvir também e, e, vai, e vai ficar a conhecer um bocadinho da tua motivação.
2: Sem que é, dúvida que é que sim. espetacular.
0: E que continua assim a motivar muitas pessoas a, a, a prática do exercício físico, que é, que é isso, que sim. seja no crossfit ou noutro desporto.
1: Ou noutro desporto qualquer, Exatamente. só tem que encontrar uma coisa que gostem, na verdade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha Cris, muito sucesso para ti, para o teu futuro. Muito
1: obrigada. Tanto
0: como atleta, como profissional de, do, do, da área de educação física. E, e pronto é o que eu, é o que eu tenho a desejar
1: obrigada e vamos por aí nós é? é isso
0: é isso um beijinho obrigado
1: pronto beijocas tchau